0: Ja, hur var det att gå från blogg till bok? Hur hanterar du din nya killes ex? jag vill
1: dö. dödala.
0: Hej och välkomna till det 23 avsnittet av Flora och Frida.
1: Jag blir alltid så fnittrig. Man <laughs> blir det. Jag har hört att det är ändå att folk gillar när vi när vi fnittrar mycket i podden för att det smittar. <laughs> så, så att man sitter så här på bussen och har något fnittrar så börjar man själv fnittra. Det gillar mig. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag ska ta ut mitt tuggummi för annars kanske jag smaskar lite mycket. Oj, nu ligger den som en liten bajs, blöd bajskorv. Och så fortsätter jag ta på den också, förlåt. Jag
0: Det här är faktiskt en grej. Jag brukar sätta tuggummit bakom örat när jag... som <laughs> just nu. Funkar men... inte i
1: radio, men den är förfärad.
0: Eh, så här. När jag var på något Uteställ i sommar Så jag stod och tuggade tuggummi Och sen så skulle jag äta En hamburgare Och hade precis tagit ett nytt tuggummi Och tänkte, men fan det här kan jag spara till senare Och så stoppade jag det bakom örat Och sen så sa Kajsa till mig Flora, vad gör du för någonting? Och så sa jag, men vadå Jag, jag pausar
1: bara mitt tuggummi och då är du fem eller?
0: Tittar hon på mig som om jag var en idiot och nu tittar du på mig som om jag vore en idiot. Men vadå, det är ett jättebra ställe att ställa och pausa ett tuggummi på.
1: Örat är väl en av de äckligaste, vackraste, svettigaste. Men är det inte i örat, men även bakom örat och
0: risken för att det fastnar i håret. Ja, det, det är faktiskt en risk. Så nu, har, nu lärde Kaj mig att man kan sätta det på liksom flaskhalsen under tiden. Flora, du har råd
1: att ta ett nytt tuggummi.
0: Nej. Eh, nej men okej, jag slutar väl med det här. Tydligen
1: ska man bli vuxen. Och det känns jävligt tråkigt. Men eh, ja, skål för det. Skål, du har varit på bokmässan. Din lilla bokmal. <skratt> wow. <skratt> Följs så platt. Eh, där har du varit i alla fall, så att vi går vidare. Men
0: hur var det? Skithäftigt faktiskt. Jag hade, visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Var där fredag, lördag, söndag och åkte dit själv liksom, checkade in på mitt hotellrum, var där hela helgen, mer eller mindre själv Men blev väldigt väl omhändertagen av min redaktör och min förläggare och sådär Men att åka någonstans själv på det viset, för mig är det väldigt nervöst mm. Det var väldigt skönt att jag hade liksom mitt hotellrum så jag kunde lägga mig där då och då mellan seminariumen och typ andas och skrolla Instagram, men um, jag kände mig lite ungefär som ett utsträckt gummiband hela helgen um, att det var liksom så mycket anspänning för att jag hade ju kanske sex seminarium eller så där jag skulle prata inför folk om min bok och jag har inte någon erfarenhet av att prata inför folk så att jag visste inte hur jag skulle reagera på det men det var skitkul Gick det bra? Ja, det gjorde det du vet den här känslan när man har kommit över någonting som man har varit skitnervös ungefär. Mm. Alltså det är den bästa känslan på jorden. Jag vet. Alltså, man känns det så lätt.
1: och like a bow.
0: Ja, exakt. Så att eh, igår det var liksom dagen efter bokmässan då bara gick jag runt och typ fnittrade hela dagen och bara, va? Klarade jag det här? Mm. Um, och sen var det kul att hänga på så här förlagsfest och träffa massa författare och liksom bli lite bekant med folk och lite och, ah, nej, men det, det var fint. Och jag träffade så himla många som har läst boken, som har läst bloggen och många poddlyssnare också. Som verkligen liksom berömde oss för vår podd. Så hej alla ni som kom fram och gjorde det. Vinkar till mig. Det är du som ska säga hej nu också till dem. Hej, hej, hej. Nej men det var, det var fett. Sen så får man ju alltid, alltid tråkiga frågor. Mm. Som är typ så här. Jaha, hur var det att gå från blogg till bok? Och då känner jag så här, varför ska vi alltid prata om min blogg? Kan jag få prata om min bok? Kan jag få prata om skrivandet? Mm. Och så blev jag lite förbannad. Och så fattade jag att folk är intresserade av min blogg. Då blev det så här, jag har pluggat
1: skrivande i tre år. Jag har jobbat med det här i tre år. Vi kan prata om boken. Men är det inte för att, det är, eller att en journalist tänker att det kittlar med att det är så här... Att en blogg är så ful kultur typ och lite så skickligt tjejigt och att nu har du då gjort det här stora som att ge ut en roman och att det är så fin kultur liksom. Mm. Och, det, både du och, och att man jag som... jämför dem, de typerna av skrivande.
0: Ja precis och det är ju båda är ju skrivande men både du och jag får ju liksom ändå folk som reagerar på att vi bloggar för att folk har en väldigt tydlig bild av vad en blogg är och den bilden är ofta fel. Mm. Och som i alla kvinnodominerade yrken så ses det ner på typ. Så att jag var lite trött på den grejen. För att det finns så mycket jag kan säga om skrivandet. Och litteratur som liksom inte har med att vara aktiv i sociala medier att göra.
1: så <skratt> 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 Hur mår du? Vad har hänt för
0: dig på sistone?
1: Jag har haft en jätteintensiv vecka jag... Jag har haft plåttning typ varje dag Och igår var sista plåttningen Så att idag vaknade jag upp med feber mm. Det är alltid så när man säger Okej nu har du tagit igenom det sista
0: Jag vill bara svepa in dig i min kashmirhalsduk Och vagga dig fram och tillbaka
1: Åh, jag vill hela hellre ha typ ett isbad En upplösbar pool fullt med isbitar Jag löser det Men det var roligt igår då, eller Jag ville göra en story jättelänge Som handlar om motocross Och jag har haft lite svårt att få igenom det för det är inte så många som också tyckte att det var verkade fett.
0: Men det, det här fattar jag faktiskt inte. Hur kan folk inte tycka att det är fett? Jag vet inte. Det är ju avfett. Ja. Var någonstans är det inte fett?
1: Det är ju bara fett.
0: Motocross. Bruden som kör motocross.
1: Exakt. Men de kanske inte... Jag har också svårt att få fram idéer ibland. Det blir så att jag blir yvig och bara jag vill göra det här. Okej. Okay. Men det var, det var väldigt, väldigt roligt i alla fall. Och fint att få det så här miljöombytet och, och plåta personer som um, har helt andra referensramar. Som bara inte går med på allt. Men vi hade ju med en, en stylist också. Nu var det här ingen stylad modeplåtning utan det var liksom en plåtning som handlade om dem och deras gemenskap och deras bikes. Liksom. Yeah. Men vi hade några shots där man ville ha med någon typ av styling. Någon skinnjacka eller någonting. Och då var det ju en av en av tjejerna som så här kör VM och sånt. Ett så här litet kid som är skitgrym. Hon bara, tänkte inte sätta på sig en enda grej.
0: För att hon tyckte det var fult.
1: Ja, hon tyckte att det var så här en beneath her liksom. Och det respekterar jag hundra procent. Alltså Gud, jag älskar ja. henne för att hon bara vägrade. Hon bara, nej det där tänker jag inte på mig. Ja, bara det känns inte bra. ah oh, vad skönt. Och det, man blir lite så här när man står där och man bara, men kan du bara sätta på dig den här jackan som vi har typ skeppat från London mm. för att du ska vara det. Mm. Men jag kan inte verkligen uppskatta alltså, när folk verkligen skiter i...
0: Ja, verkligen. Och i och med att ni fotade dem liksom, som personer. Det var ja. inte liksom skådespelare. Nej, eller, liksom,
1: verkligen inte. Eller Det var ju de som, som idrottspersoner. personen. Ja, liksom. Exakt. Så det är ju faktiskt rimligt. Fick du åka? Ja. Nej. När vi var. <laughs> Nej. Oh, När vi var klara så var det en, en tjej där som liksom var tränare på den banan som var, ah, vill du inte testa köra lite? Du kan låna utrustning. Oh, alltså hela mina ben börjar darra nu. Och de bara, kärle, du kan låna, li- du kan låna en kross och utrustning typ. jag bara, men jag gör inte det. Jag har aldrig ens kört moppe. Jag har inget körkort, jag, jag kan typ inte ens cykla liksom. Snälla, du kan väl köra lite långsamt. Nej, men då välter den. Uh-huh. Den är enorm. Jag förstod inte hur stor en kross var förrän jag kom dit. Alltså, krossen går liksom upp till brösten liksom i mankhöjd som man säger det mesta <laughs> ja men du förstår vad jag menar alltså ja. den är, de är svinstora och kör man långsamt så tippar den ju så man måste köra ganska fort mm. så jag bara nej men kan inte jag få åka bakom dig när du kör hon bara absolut hoppa upp utan skyddhjälm och allting och bara gasa iväg, jag fick sån panik att jag bara började slå henne fram och tillbaka liksom jättesnabbt på bröstet och bara, du hon måste stanna, du måste stanna, du måste stanna men hon tyckte bara att det var så himla roligt för att det var så här en stockholmare som inte hade kommit på någonting som var livrädd bak, så hon bara, en gång till! och så bara gasade på medan jag bara slog henne på brösten för att hon skulle stanna ja oh, det låter helt fantastiskt hade ni
0: också människor i, på högstadiet som hade kross och åkte kross till skolan
1: Nej. crossmoppe
0: heter det väl då kanske
1: Alltså inte en sån kross som är så här stor Men en okay. moppe, absolut
0: oh, Gud vad jag kämpade med De där moppekillarna alltså, som, hade, som satte upp Moppehjälmen på huvudet Och så här smottade snusat efter den Och bara, ej, varför är kjolen så högt upp? <laughs> är du gravid eller? Jag tycker det är
1: fint <laughs> Det är min referens till kross det, det. det är moppe. det är en bit ifrån Men mm. det är någon typ av motorfordon mm. Jag,
0: Flora träffade en kompis för någon vecka sedan som vi skulle bara mötas upp och typ säga hej för vi var i samma krokar. Mm. Och så träffade jag henne och hon var liksom helt så här nipprig typ alltså det var som att hon, hela hon skakade. Jag frågade så här, hur mår du? Hon var e- jo det, det är okej. Och jag frågade henne så här, men du vad, vad vad är det som händer? Jag märker ju att du inte mår bra. Och hon var nej men jag har precis haft världens jävla ångest attack typ det känns som att jag håller på att bli galen. Och så frågade jag henne, finns det något så här konkret, någon konkret anledning till det här? Och då sa hon så här, ja, alltså jag är väldigt, väldigt stressad. Och så berättade hon att hon hade tagit på sig typ så här, ja men fem olika projekt. Som, och, och, eh, alla de här var väldigt kreativa projekt. Det är inte något hon kan göra och sen är det färdigt. Utan det är liksom så här, ja men jag vill skriva, eh, jag vill skriva en dramaserie. Jag vill göra det här, jag ska vara med i den här pjäsen. Alltså det är väldigt så här, kreativa grejer som kräver mycket tid och som också kräver att man liksom alltid måste prestera helt utan att kunna här, luta sig mot mallar. Typ. Och så började vi prata om det här med att när man är ung som vi, och vi rör oss ju ganska så här, i kretsar där folk gör ganska mycket kreativa saker. Så är det så himla lätt att dra dras med i det och vara så här men det här, det här blir kul, det här ska jag göra. Jag ska vara med i det här projektet, det kommer bli jättebra för mig i framtiden. Det är jättebra att ha på, min, på mitt CV. Eller det här kommer leda till det här som kommer leda till det här. Att man tänker i så många steg hela tiden. Det jag förstod av att prata med min kompis var att alla i hennes närhet säger, tacka ja till allt. Säg aldrig nej, utan säg ja till allt. För det kommer leda till någonting bra. Och det här har gjort att hon har tagit på sig så mycket att hon liksom inte vet i vilken ände hon ska börja. Och är så överväldigad att hon knappt kan få ur sig en enda mening. Och ja, det är ett stort privilegium att ha så många erbjudanden. Och det är ett stort privilegium är... att, att kunna säga nej till saker. Rent ekonomiskt. Ja.
1: Och sen kan vi också applicera precis samma sak. Det behöver inte handla om kreativa projekt. Det kan ju handla att man tar på sig att man ska vara med i elevkåren. Mm. Och man tar på sig att man ska typ baka bullar till det där föreningsmötet. Mm. Eller, eller liksom. Så det här kan ju verkligen appliceras på andra tillfällen också. Än, än bara kreativa grejer liksom.
0: Absolut. Jag tror dock att det här med tackar jag till allt. Säg alltid ja. Mm. Är extra tydligt i såhär det kreativa mm. området Absolut. För att eh, man är så himla mån Om att typ så här, ha en tjusig titel Eller om jag gör det här projektet nu Så kommer det leda till någonting annat framöver Och jag har träffat så många kompisar på sistone Som har varit så överväldigade Av att de har tagit på sig för mycket jobb För att alla jävla människor säger Ja, gör det, gör det, det blir bra mm. Även fast deras magkänsla och jag, när jag pratar om det här så kan jag relatera så jävla mycket till hur det har varit för mig tidigare. Att min magkänsla har sagt nej, jag vill inte, jag vill inte, jag vill mm. inte. Men att alla andra utifrån säger ja och därför tackar man ja. Känner du Frida att du kan tacka
1: nej till saker? Eller jag känner att jag är en, en ganska bra på att tacka nej till, till mycket saker. Och jag känner mig aldrig, jag, det är väldigt särskilt att jag känner att så här, okay, det här måste jag verkligen göra. Utan jag, jag tänker ofta att så här, men det, det kommer något nytt senare. Men, men eller så att jag inte känner mig press liksom utifrån så men jag tar absolut på mig för mycket inte för att kanske andra säger att man aldrig ska tacka nej men för att jag själv liksom dras med och tycker att det är saker det är så himla kul liksom. och då står man där och försöker råda ihop kross tjejer till en bana som, i Uppsala och sen samtidigt råda en releasefest och bygga en hemsida och um, reda ut var man ska distribuera sin tidning och typ så här, försöker hålla koll på relationer och samtidigt plåta saker för att man tycker att det är så kul Man är så personligt involverad i allting Och man vill så himla mycket
0: Det som är läskigt I de här sammanhangen är att så här, Kommer man hem En torsdag kväll Och har gjort, kanske varit på en plåtning då För dig eller jag kanske har
1: Skrivit ja, men, så, en bok över
0: <laughs> Men den här tiden som som man egentligen behöver till att ligga och titta på serier. Att att både du och jag har ju svårt att ligga och titta på serier utan att då kanske vi redigerar bilder samtidigt. Att det här med att man kan alltid göra mer. Så shit nu har jag en timme över. Då kanske jag borde skriva det där som jag har tänkt att jag vill skriva. Och att det är en jävla lyx att typ ha det som problem. Verkligen. Men det är, jag märker det i min närhet att det är så många som Ja, helt enkelt är lite för duktiga Det är ju det det handlar om Och som du säger, det här kan man ju verkligen applicera på Vilken situation som helst Kommer på gymnasiet eh, Till exempel Och tror att man ska klara allting Liksom Hur speak and span som helst Så kommer det förölder senare Kanske inte bli så bra mm.
1: Om man vill göra många saker Så måste man vara väldigt duktig på att Stänga av mellan sakerna Hur menar du? Att det vill säga, jag håller nog just nu på mig kanske... Jag kanske har ungefär typ tio projekt igång just nu som jag har i huvudet. Men jag kan inte tänka på alla dem samtidigt. För då blir jag... Alltså då jag gråta. Då blir man ju galen. Då måste man säga, okej, okay, vad, vad är viktigast idag eller den här timmen? Och så bara göra det. Och då inte ens lägga en tanke på något mejl eller någonting som har med de andra sakerna att göra. Oh. Nu är inte göra något sånt här: mind genius. alltså Det är klart att det ibland sipprar in och att man bara får ångest. Men jag tror att såhär, ju fler saker man ska göra desto viktigare är det att försöka liksom kunna stänga av mellan sakerna.
0: Det är ju jävligt svårt att göra det. Och jag tänker att det är någonting man lär sig göra med tiden. Men att jag, jag, jag skräms så jävla mycket av att man hela hela tiden har någon slags syn på att såhär, ah, men om jag gör det här projektet nu eller om jag tackar ja till det här jobbet så kommer det leda till någonting bra framöver. Men att man inte har en tanke på att stanna upp och bara men må jag bra nu när jag gör det här. Mm. Alltså, om man hela tiden tänker så, då puttar man ju sitt välmående framför sig. Och att därför måste man stanna upp och vara så här, vill jag det här? Känns det här bra? Eh, för det är fan det enda som räknas, hur man mår här och nu. Men att jag tycker att man ska utmana sig, men till en viss gräns stressen som, väldigt, som man ofta tar på sig när man liksom tackar ja till många saker eller tror att man ska kunna plugga heltid samtidigt som man har ett heltidsjobb, vilket jättemånga gör till exempel. Eh, vissa klarar ju det, men att, att man tror att man ska klara av så jävla mycket men den stressen, det är inte värt det. Och det är därför man ser folk falla som käglor. För att det är, Hur fan ska man klara av så mycket? Och det finns en sån här som som är... Jag vill inte vara lyckad, jag vill vara lycklig. Och den är ju ganska ostig, den sidningen, mm. men, men den är fan så jävla sann. Mm. Ja, jag tänker bara att alla måste våga tacka nej till saker om man har möjligheten att tacka nej till saker. Och typ sänka sina prestationskrav lite. Men ja, jag vet inte, det här blev ett, det här blev ett liksom ett, um, en liten föreläsning men jag tackar
1: så mycket
0: <laughs> det här är, Med det sagt så är det här någonting som jag har pratat väldigt mycket med
1: min psykolog om den här våren. Jag oh, så jag fick den. höra liksom en best of från dina psykologsessions. <laughs> Stämmer. Jag behöver faktiskt snita mig. Ja, gör det. Nu är Frida
0: alltså och sniter sig här. Och jag sitter kvar. Jag har chans nu att skvallra. Jag har nu att få in någonting i podden som inte hon kommer känna till. Hmm. Jag kommer inte på något. Um, jag har tänkt på en grej, Frida. Det här med att när man börjar träffa en ny person. Och den personen har varit ihop med andra tidigare.
1: Åh, oh, nu öppnar vi en bok. Hur Jag har läst man- och skrivit Gud vilken luddig metafor Men jag förstår vad jag menar Det är viktigast
0: Så här Jag tänker personligen Så känner jag att jag vill veta Väldigt mycket men att det är som ett bär Som man inte vet kommer, om det kommer vara giftigt Eller inte
1: ja, det är giftigt. Allt är giftigt Ja, ja glad okay, Hur det. hanterar du Din nya killes Ex men alltså jag vill dö. döda alla. Det måste jag kunna säga öppet. Det... Jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt. Eller så tidigare, min tidigare relation då, jag, vet inte, då, jag var inte så brydd. Jag var så här bekant med någon som hade hunglat lite med och så där. det spelar inte stor roll. Men alltså den relationen jag är i nu jag har upptäckt en ny svartsjuk sida av mig själv. Gud vad spännande. Men är det jobbigt? Ja, men vi har ju haft ett helt äh, avsnitt avsnittet om svart svartsjuka. Absolut, och det var så jävla casual. Om vi gör om det
0: avsnittet
1: så är en hel del och här har vi ju det,
0: det, det, det sa vi också i det avsnittet, men att alltså, svartsjuka är ju helt beroende på vem man är med. Alltså, och, och, och statusnivåerna i det förhållandet yeah. man kanske också alltså, jag tror att så här, det är lätt att säga att man är en
1: svartsjuk person eller så är man inte en svartsjuk person men jag tror inte att det är så men jag tror inte att det här har så mycket med situationen att göra jag kan tänka mig att man blir mer svartsjuk om det finns skäl att vara svartsjuk, att man känner sig osäker eller inte sedd eller så jag känner mig väldigt säker i min relation jag känner mig väldigt sedd men när jag får höra om någon han typ så här tysta på gården en en så alltså, jag vill leta upp den personen Alltså jag blev så illa berörd. Uh, alla Andreas ex, nu kan ni ringa och beställa uh, vakter. Ja, dygnet runt. Nej, men Gud, alltså det är klart att gud, jag, jag kommer inte göra igenom. Eller Gud du lyssnar Gud vad händer? Jag kommer inte göra någonting dumt. Jag vill bara uttrycka att jag tycker att
0: det är jobbigt. Hanterar du det genom att inte fråga?
1: Ja men Jag vill inte veta. Sen har jag ett, det senaste exet har jag absolut stackat igenom hennes Instagram. Och behövt få folk som tittar på henne och säger att hon är basic. För att man behöver det. Det är så hemskt att du säger det här i en bot. Jag säger inte att hon är det. Men det är en kompis i roll. Alltså om jag kommer till och bara flora. Det här är min kille när jag träffade. Det här hans ex. Då är det lag på att du säger. Gud hon verkar för tråkig och full. Men nu, jag, pratar det... inte om min, jag pratar inte om min kille nu. Eller hans ex. Men Nej, det ingår ju, i allmänhet. Ja. allmänhet så ingår i en vänskapskodex. Att säga du är så himla mycket bättre Hon verkar tråkig
0: ja, Absolut Eller? Ja, jo, jag, håller helt jag vill inte verka
1: med. som en så här orimligt dålig person nej. Men jag tror ändå att det finns igenkänning att det inte bara är jo, jag ja, nej, men
0: Självklart, det är, så ska det vara Jag kan absolut köpa det här med att man inte vill veta Men samtidigt om jag dejtar någon nej, så alltså, vill, jag vill ju veta Så vill ju jag veta vad som har påverkat henne, Vilka personer som har påverkat hen mm. Alltså så här, Jag behöver inte veta vilka personer Och typ Hur de personerna är Men snarare så här Livsavgörande saker som har hänt Och då inkluderar ju det jätteofta Tidigare
1: relationer Absolut, de är en del av deras tidigare Livshistoria, varför de har gjort de val de gjort Eller bott på de platser de bott på Absolut
0: Så jag tycker det här är skitsnårigt Vilka frågor ska man ställa, vilka ska man inte ställa Jag känner att jag vill veta allt Jag känner att jag behöver veta allt Behöver du nu? Men samtidigt så vill jag inte veta allt.
1: Nej. För att jag vet ju också att det kan göra mig ledsen. Alltså jag vill veta. Och jag, jag tror att jag har koll på lite basics. Men eh, jag önskar kanske att jag visste mindre ändå. Ja, okay. För varje gång jag har fått veta någonting har jag bara tyckt att det var jobbigt. Så är ditt råd till mig att inte
0: fråga så mycket?
1: <snar> Nej men alltså det beror på om du är liksom normal.
0: <laughs> Kommer du ihåg det vi pratade om i avsnittet Att jag aldrig har varit svartsjuk, typ. men Det är så I säkert n- förra förhållande
1: sa jag att jag var svartsjuk eller inte? jag svartsjuk? vet inte,
0: men grejen är att jag har aldrig varit svartsjuk och jag vet inte om jag är svartsjuk nu heller eller om jag har sådana tendenser, jag har liksom inte känt mm. det än men jag känner att det känns olustigt att den personen jag träffar har gått igenom saker som jag inte har någon aning om för för mig känns det som att så här, jag, jag vill veta för att kunna förstå vem den här människan är
1: Okej, okay, men du är ju väldigt mogen i det här. Och det låter ju som att då är det en rimlig anledning att vilja veta mer, för det handlar om att vilja veta mer om den personen.
0: Det är väl klart att jag är nyfiken också, men framförallt så tror jag verkligen att det är att jag blir så här: men herregud, jag försöker lära känna dig, hur ska jag kunna lära känna dig om jag inte vet vilka människor du har varit med? Precis som att man mm. inte har varit med som vilka du har legat med det bryr jag mig inte om. Tillfälliga relationer, skitfullständigt i. Men typ så här långa relationer. Jag fattar inte människor som dejtar folk utan att de känner till deras tidigare långa
1: förhållanden. <laughs> hur känner man då
0: den här personen?
1: Jag vet inte om man behöver veta så mycket om min och mitt exrelation för att så veta vem jag är nu som person.
0: Men det beror väl också på typ hur relationerna har varit innan. Om det är så här, ah, nej men det var bra. Eller om det är såhär, ah, nej men vi dejtade ett tag och sen var det inte så mycket mer med det. Sen kan ju andra relationer vara så här. Det var kaos.
1: Uh.
0: Eller typ om man har gått igenom någonting jättestort tillsammans eller något mm. sånt. Då blir det väldigt så här. Eh, påverkar ju livet väldigt mycket. Mm. ja Jag bara funderar väldigt mycket på det här just nu. Typ så här, när ska jag sluta ställa frågor? <laughs> mm. Liksom var ska jag lägga nivån på <laughs> mycket jag. Alltså, oavsett att jag inte ställt frågor än. Men jag tänker i mitt huvud, vad vill jag veta och vad är destruktivt för mig att veta kanske lite någonting man kan plocka upp lite senare när jag har utforskat det här lite mer,
1: där verkligen snillen spekulerar men det är svårt det är jättesvårt bart man är så himla olika ja
0: Ja, men jag tror att det finns, för mig känns det jätteolustigt att känslan av att jag känner inte dig Alltså jag vill, jag känner ett jättestort behov av att jag måste känna personen i fråga som jag tittar.
1: Ja, absolut. Jag också. Men, men jag vill inte veta någonting om den styrpartners, Nej. Gud, det beror verkligen på. Men jag, jag är så himla präglad av eh, att jag i somras, när vi, jag, skulle, jag följde med eh, Andreas till Lule För att eh, liksom hälsa på hans mamma och se vart han kommer ifrån liksom. Eh, och då hade de en stor eh, hemma, eller ja, en hemmafest de ha. Och då sa han så här, på förhand, så här, bara så du vet så kommer mitt ex vara där typ. Eh, bara så du vet, för att så här, mitt säng hon är liksom ett, ett del av det, som kommer vara med. Eh, och då tyckte jag att det kändes att, så här, lite jobbigt, men tänkte inte så mycket mer på det. Eh, utan jag tänkte att så här, okay, men det kommer vara en ganska stor fest, man går om varandra, det finns olika våningar, det ska vara en stor villa typ. Och så kom jag dit och så insåg jag att men vi är typ tio personer runt ett bord. Och att då liksom behöva sitta bredvid den här personen eller så här prata med den. och så här, Det tyckte jag var skitjobbigt. Pratade ni? Ja, hon var
0: jättetrevlig. Oh, fan, kunde inte ha varit lite tråkig och ful?
1: <laughs> Supersnack, jättetrevlig. Oh. Ville bara gå hem. Jag alltså inte
0: hon. <laughs> hon kanske också ville det.
1: Jag tror inte hon brukar. Hon verkade sig genuint härlig och det stämmer också. När härlig när ex ja, skärm, är så här härliga skärm. När De är charmiga och så här härliga och så här känns fräscha och nyduschade och så här inte några kluna toppar. Det är ju fett jobbet. Åh
0: oh, gud, alltså, jag känner verkligen att ju mer vi pratar om det här desto jobbigare blir det. Man vill ju inte att så här, träffa eller så här. Man vill bara att personen i fråga ska ha tyckt om en, en själv. Ja. Och ingen annan. Ja. Är det så mycket begärt? Är det så mycket begärt? Sen tror jag i och för sig, jag tror faktiskt att jag inte är så svart sjuk som person. Jag tror inte att det här är, kommer vara så jobbigt att få reda på saker. Men det återstår
1: att se. Nu har jag redan en liten, en liten tuggummi som är klibbigt som en Nu ska jag addera någonting till min samm- samling och det är nämligen en halv avbruten nagel. Men du, vill du inte sätta det där bakom mitt öra? Nagen eller tuggummi eller ihop? Ihop. Det är som steleven lite stileven här nu av äcken
0: Okej, okay, jag har en fråga till dig mm. Det är så mycket frågor till jag. tack Hur mycket pengar skulle du vilja ha För att äta en chokladboll Som är gjord av pormaskar Rullad i små nagelbitar Istället för kokos liksom Chokladbollen är gjord av pormaskar Den är
1: rullad i små nagelbitar oh, okay, Jag tror ändå att jag skulle göra det ganska billigt Simla ställt ansikt Okej, vad skulle jag göra för? Alltså, men de, det här är alltså någonting som sker i ett slutet rum. Man går in i det här rummet, äter upp den och sen går man ut och så ja, kommer, kommer pengarna på kontot. Exakt. Liksom. Det är ingenting jag behöver stå för. Det är för. inte Youtube liksom. Nej, för jag tycker att det är en helt annan grej man behöver stå för det här sen. Eller typ så här, b- berätta om upplevelsen. Ja,
0: uh. okay, men tänk också att det inte är dina påmaskar och dina naglar utan det är mina. <laughs> Okej.
1: Okay. Jag har inte ens börja reflektera om vems... vems. Kroppsavfall vi pratar om. Men Sara, hur mycket? Men jag måste ju tänka, okay, min... alltså jag kanske skulle göra det för 10 000. Ja, fattar vilken gö- göttig semester man skulle kunna åka på då. Alltså jag vet inte, folk alltid säger en miljon är ja, inte under. 10 000 under.
0: tycker jag också låter rimligt. Jag skulle nog inte göra det under 10 000.
1: Nej, inte jag. Eller
0: beror på om jag skulle vara i en så här situation då där jag verkligen
1: behövde pengar. Okej, okay, då man bara, okay, shit, ja. nu känns det jobbigt att betala hyran. Ja. Men... Fram med poolmaskbollen, men... Bara så här: okej, okay, man har okej okay med pengar, det är ingen stress, utan det är mer så här en, en trevlig inkomst för typ att göra någon lyxgrej med. Mm. Liksom. Om man mm. räknar bort att man inte kanske faktiskt verkligen behöver de pengarna.
0: Exakt. Ja, men jag skulle nog göra det för tid. Mm, ja, jag är faktiskt villig att möta dig där. Och det roliga är att det här är en återkommande fråga eh, som har uppkommit den här sommaren. Och folk säger så jävla olika summor. Alltså Vad det, är det lägsta? Som man jag tror vi säger det lägsta nu. Va? Alltså jag tror att jag sa 50 000 någon gång. Och folk bara Va? 50 000? Fy fan du är äcklig.
1: Gud, jag hade ätit, ett, jag hade ätit en, en burk sådana choklad eller formaskbollar <laughs> <laughs> för, för 50 000. Mm. Okej, okay, moving on. <laughs> Säg något om hur vi är slampiga vi är allt annat vi gör i våra, i våra professionella liv.
0: Vi, vi har fått en, en lyssnarfråga. Frågan är bara så här: ja. hur blir man kärleksmodig egentligen? Uh, kärleksmodig, det här tyckte jag var ett väldigt bra ord. Och jag tänker att definitionen av kärleksmodig är typ att man vågar, alltså att man vågar liksom ingå i en relation. Hur fan vågar man ingå i en relation med någon?
1: Man blir kär och då bara gör man det. Oh,
0: alltså, om det är sådär lätt, då tror jag att väldigt många fler skulle vara ihop med någon. Jag tror inte att det är så lätt. Det är skitläskigt att bli ihop med någon.
1: Ja det är det ju också. Men, men vad är alternativet liksom?
0: Att hänga med sina polare. Och bara inte göra det. Men du menar så här, med Andreas till exempel. Att det fanns aldrig något alternativ.
1: Nej men alltså när jag träffar honom då bara släppte jag allt annat typ. Och bara, det vill jag jag vet inte, jag, jag tror inte jag reflekterar så mycket över så vågar jag det här nu eller så här är jag modig om jag, om jag liksom köper det här nu utan bara så här, jag kände att jag tyckte om honom så himla mycket, att jag vill vara med honom så mycket jag kunde mm. uh, och, men gud, alltså det kanske är orättvist, det kanske är lättare för mig för båda mina relationer har varit så himla självklara från dag ett att båda är intresserade och båda är verkligen villiga typ verkligen satsa
0: ja, och Frida, det där så tror jag verkligen är jag. få Att jag tror att ofta det är så att man börjar dejta och man bara men ja vi gillar ju varandra hmm, undrar om äh. det här skulle kunna funka men hmm, det här är ju lite osoft med den här personen oh, eller? men jag har ju det här bagaget och att det liksom är mer än så jag
1: är um, kanske inte är kvalificerad att svara på det här för båda mina nej. relationer har verkligen börjat att båda bara så handlöst kastat sig i varandras armar och bara vart har du varit hela mitt liv mm.
0: ja för jag undrar nämligen också om man blir kärleksmodig för jag känner mig kärleksfeg.
1: Vi, jag någon kompis prat, eller pratade om något lite liknande som kanske lite träder in i det här också. med När man inleder nya relationer och hur man ska kategoriseras sig och gå vidare. Och då pratar vi mycket om att man kanske delar in relationen ganska tidigt i om det här är en liksom vi har sex, väldigt casual-relation eller om det är så här vi dejtar, vi är ute efter något seriöst relation. Mm. Känner du igen det här alls? Ja, men menar du att det är någonting man pratar om tidigt? Kanske inte pratar om tidigt, men att det är små saker som gör att man tidigt rättar in sig i ett led för vad den här här relationen har för premisser. Exempel. Om man är hemma hos en person man kanske precis bara träffat någon gång och telefonen ringer. Och Och då kan man kanske höra den på andra sidan som bara, vad gör du? Om den personen då säger, är jag ensam hemma? Eller är ingenting. Jag ska mötas upp sen. Och låtsas som att man kanske inte... Att den faktiskt inte har en person i lägenheten. Eller att den inte inbjuder att komma och träffa den. Eller hänga med ut om den ska med sina vänner. Alltså att den håller en borta lite. För så kan det verkligen vara att relationen går tidigt. Och så gör man små markörer mot varandra. Att säga, du är ingenting i mitt liv. Typ. Versus om man kanske går in och träffar någon första gången. Där man lägger en ribba att säga, vi är intresserade av varandra i att de telefonen ringer sig bara, ah, nej men
0: jag är med Flora mm. alltså jag har ju varit den här personen i sommar där jag har dels varit den personen som inte har fått hångel mm. i, in public, alltså jag har varit den som såhär, varit intresserad av en person som inte ville hängla med mig in public, mm. och jag har även varit i, i situationen där jag inte har velat hängla in public, så jag har varit med så
1: många killar som inte vill hångla in public eller varit så var, många sådana relationer där man har varit den där relationen direkt har gått in på att så här, det här är ingenting typ. mm. jag tycker att det är tråkigt ja det är ju supertråkigt men det är också väldigt läskigt att hångla in public det är klart att det är, är svårt men jag har verkligen tänkt på det att så här, om om jag skulle börja dita igen eller någonting sånt där då är det typ middag och bio annars kan det vara mm. gud vad jag aldrig kommer träffa någon då men jag tycker att det är mycket härligare om man utgår från att så här, Nu ses vi så får vi se vad det blir att man stoppar in det i K- facket för en gång.
0: Ja, absolut. Och jag tror att det handlar om typ så här hur, hur många steg framåt man ser på typ det som händer. För jag tror att jag har varit väldigt mycket så här: Ja men har kommit ut från ett så här femårigt år i relation och varit ja, såhär, behöver... herregud ska jag bli ihop med någon och vara ihop med den personen i fem år igen, alltså sådär att jag blir, för mig blir det så va, nej men jag har ju värsta frigörelseperioden nu jag har ju värsta eh, perioden där jag bara är med mina polare och typ har ensam tid, mm. eh, men att jag tror att det är viktigt att såhär, om man börjar träffa någon, kanske bara inte tänka så långt i framtiden, utan vara såhär, men det här är härligt nej. nu och då är jag... det värt att hangla in public
1: ja, jag menar inte att så okej, okay, nu måste man bli ihop med den här personen men jag kan bli så himla trött på att allt ska vara så jävla casual. Att man ska vara så jävla chill med allt. Oavsett vad killen säger eller gör, ska man bara... Det gör inget. Klart ska jag komma hem till mig klockan tre på natten och ligga och sen dra. Mm. Alltså att man ska vara så himla chill. Jag, jag, skulle, jag pallar inte vara chill. Sen är det så att vi kanske inte kommer bli ihop och vi kanske bara kommer ligga lite. Men man kan ändå så här, vara trevlig, make an effort. Mm. Kanske tända lite ljus för att det är nice eller mysigt. Mm.
0: Alltså jag är helt med dig där, men jag tror att jag har varit personen den här sommaren som har velat att de jag har träffat ska vara lite chill. Förstår du? Jag tror att jag har varit duschen den här sommaren.
1: Mm. Men du har varit ihop med någon himla länge och att du velat visa hänsyn till den personen du har varit ihop med. Ja,
0: dels det, men också att jag har varit, så här, har varit rädd för att saker ska kännas för mycket. Mm. Eller liksom att, att gå in i någonting snabbt. Eller liksom att det ska bli för parigt, för fort. För att jag har haft parigt i mm. så många år.
1: Det är också jättestressade över när jag Andreas började se. Så så för båda vi är så, så hemmapersoner. Då fick jag så jävla panik av att så här, okay, vi har bara sett sig någon månad. Men vi är ändå alltid hemma hos mig på typ och lagar tacos och bete oss med att vi har varit ihop i 20 år. Och då fick jag det såhär, gud vi måste göra mer saker vi, vi måste gå ut och dejta Vi måste gå och ta en drink Alltså vi måste göra sådana saker typ eh, Men eh, sen så jag att det är mycket mer nice att ligga hemma och äta takos. Mm. Man behöver inte vara, vara stressad Av den grejen heller
0: Det är väl så men det är väl, jag, Du skrev det på bloggen någon gång tror jag men, Eller så har du sagt det här till mig Jag kommer inte ihåg Men typ. Ska du outa mig nu?
1: Okej, vad säga då. då.
0: Nu men det här med typ här att att Andreas hade på sig Matthews strumpor och stod och stekte pannkakor uh. på samma sätt som Matthew hade stått och stekt pannkakor
1: uh. väldigt
0: kort innan, uh. typ, i ditt kök. Och att det är en sån grej som för mig så här, den tanken är så här inte, inte med er, de personerna, <laughs> du, du men att alltså, applicera det i min situation så blir jag så här få svindel typ.
1: Mm. Det är speciellt. Så hur blir man modig? <laughs> ja, den som vet Eh, ring
0: 073577988. Um, det var ett nummer Ring tre.
1: Men jag tänker så här, kärleksmodig man kanske inte så här. Jag vet, inte. Jag, vet, jag vet faktiskt.
0: Jag har faktiskt lite ett svar på det här. Uh. Och det är att man kommunicerar så mycket man bara kan med den person man träffar. Yeah. Säger så här: Det här är jag rädd för. Det här, det här, det här och det här. För att när man väl har luftat det så känns det så mycket lättare
1: att ge sig hem. Och det krävs också att det finns mod från båda håll mm. Alltså annars, annars är det inte värt att ens anstränga sig att vara kärleksmodig om den personen man är med om man känner att den inte liksom, kommittar eller vågar vara modig och typ, säga att sina kompisar att säga, Nej men nu är jag med Flora, jag kan inte ses ikväll mm. Man ska kräva mod från andra hållet också
0: Det ska man verkligen Men också, kom ihåg att människor behöver olika mycket tid för att eh, landa i saker Så att eh, man får känna in varandra Och det är ju det det handlar om Man ska bara så här fråga typ, Hur känner du? Eh, känns det här bra? Är det någonting som känns jobbigt så kan du säga det Den grejen ja. eh, Vill du avsluta den här podden Med något tips eller något?
1: Ja, alltså om man Ska spola ner något, något större Föremål i, i en toalett eh, Så är det bra att kolla Om toaletten kan spola Först Eh, för att om man försöker spola ner en, en blodig tampong i, i toaletten och den fastnar då måste man sedan eh, ta upp den med handen och det är inte så kul och det är mm. mitt tips
0: ja, det var ett bra tips <skratt> eh, absolut
1: det var ett bra tips eh, och ni tänk på miljön, tänk på att man inte ska <skratt> gud basically, det jag ville, nu när vi prata om det fick jag en sån jävla flashback från första gången jag träffade Matthew och var jättenervös och var hemma hos honom. Och oh. hade mens. Och då hade han i, alltså han hade ingen papperskorg i badrummet. Och då var man så himla nervös att ta ut den där blodiga tampongen till typ köket eller någonting. Mm. Så då bara stod den där med toaletten och försökte spola ner den. Och så gick den inte ner. Mm. Så då fick jag sen stå där med... Ja, kanske lite too much. Men det, Nej, det är ett alltså det, nya, jag tyckte inte att det,
0: det där var too much. Jag tyckte att det det, det har nog hänt och de flesta av oss. Jag hörde om någon person som hade bajsat och inte kunnat spola och sen tagit upp bajskorven och försökt mosa ner den i dusch,
1: eh, vad heter det duschgallret liksom. Mm. Man kan väl lyfta gallret så att man bara kan lä- det måste ju lukta gud det går ju inte. Vem är det här?
0: Är det en kompis det? Nej, nej, det här är faktiskt en sägen. Fast alltså det här är jag tror det var Hanna Pi som hade ett blogginlägg där folk fick skicka in sina bästa bajshistorier
1: Fast gud vad det ändå känns rimligt att det är hänt. Ja. Ah. Eller har hänt, det har ja, absolut ja, ja, ja. hänt. Ja,
0: vi alla har ju någon gång stått i en toalett. Eller vid en toalett och spolat. Och för ingenting har hänt. Och ingenting har hänt och svetten börjar krypa upp.
1: Eh, ja. Jättebra tips eh, om en toalett inte går att spola. Det är att, eh, liksom att tångsspola den
0: Med vatten från en hink ja,
1: typ. Vatten från en hink eller typ så här. Eh, om, man har, om det finns ett handfat i badrummet. Ja, eller om det bara finns någon mugg eller någonting. Att man bara försöker få ner så mycket vatten som möjligt i toaletten. För att ah. då spolas det ju liksom.
0: Man kanske kan ta hinken från papperskorgen.
1: Ja, använd papperskorgen. Ta ut plasten i papperskorgen och så fyller du den med vatten från handfatet. Och sen så bara häller ner i toaletten mm. så spolas det.
0: Eller så öppnar du dörren och ropar Du, det går inte att spola här. Ska jag göra något speciellt? Då, då bryter man isen ganska fort också. Då kan man också vara lite mer... Då man öppnar
1: för att vara kärleksmodig sen. Precis, det, det, det är trixet. Bra, då har vi det sagt. Eh, följ oss i sociala medier. Du kan följa mig på Instagram, Frida Vega. Eller följa min blogg på Bonn. Bonn.se bonse
0: Och mig, Flora, följer du på Flora med W på Instagram. Och min blogg hittar du på flora.metromode.se. Läs min bok gärna. Då blir jag jätteglad. Den heter Stanna. Den He- finns överallt.
1: Hör över om ni har några bra tips. och
0: kanske om det är någon bra bajshistoria.
1: eller ja.
0: Använd hashtaggen Flora Frida because we love that shit. Hej då.